0: in der heutigen Episode des pushing Limits Podcast
1: ist man, glaube ich, vom Kopf her am Ende des Jahres einfach echt müde und freut sich auch mal, dass man ohne Plan einfach in den Tag hinein leben darf. Aber dann kommt halt dieser, dieses Gefühl der Unfitness und ich glaube, da ist es wirklich eine Frage der Erfahrung und des Selbstvertrauens. Eigentlich würde ich jetzt viel lieber weiterlaufen, oftmals macht man es dann ja auch. Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich bewusst macht, wie elementar diese Einheiten sind.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast und wir melden uns damit quasi so ein bisschen aus der Offseason zurück, die keine wirkliche Offseason war, sondern eher die Hauptarbeitsphase rund um die Ironman-WM auf Hawaii. Aber dazu passenderweise das Thema heute nämlich die Offseason. Und zwar hat Niklas mit unserem BKK-Mobile-Oil-Experten und Trainer und sonst noch was Nils Görke gesprochen und einmal das Thema Off-Season eben entsprechend auseinandergenommen. Was man machen sollte, was man aber auch ganz wichtig nicht machen sollte. Und die beiden quatschen auch über die ein oder andere Geschichte aus ihrer eigenen Vergangenheit und diversen Off-Seasons. Und da findet man schnell heraus, dass da vielleicht doch auch nicht immer alles richtig gelaufen ist. Ich denke, da kann man eine Menge mitnehmen.
2: Von daher jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Es ist der x-te Podcast. Ich glaube, es ist, glaub, ist der dritte Podcast mit dir, Nils. Und wir sprechen dieses Mal über die Off-Season, weil das dritte und Jahr ja zu Ende geht oder gegangen ist. Und ich dachte mir, bevor wir über die sinnvollen Dinge sprechen, die du den Leuten so mit auf den Weg geben kannst, erzählst du uns erstmal mal ein bisschen was, aus deinen persönlichen Erfahrungen mit der Offseason, wie du die Zeit so damals genutzt hast, so zwischen der einen Triathlon-Saison und der nächsten, ähm, keine Ahnung, was du für Dummheiten angestellt hast in der Offseason, wie du sie dann, äh, was du alles getan hast, um wieder frisch zu werden und solche Sachen. Und da hoffe ich natürlich auf die eine oder andere lustige Geschichte ähm, und so Dinge, die man dann vielleicht auch besser vermeiden sollte, wenn man jetzt gerade in der Offseason ist. Genau, ja, hi Niklas. Ähm
1: ja, Offseason. Also für mich war die Offseason eigentlich immer eine sehr, äh, sehr sehr, schöne Phase des Jahres. Also ich habe dir eigentlich immer herbeigesehnt. Bei mir war das Triathlon-Jahr ja eigentlich immer mit Hawaii zu Ende oder wenn ich mich nicht qualifiziert habe, bin ich dann nochmal beim Ironman Florida gestartet. Dementsprechend war das Jahr immer entsprechend lang und ich war wirklich einer der Jungs, die es richtig gut hinbekommen haben, über einen Zeitraum von vier bis fünf Wochen gar nichts zu machen. Also was Schwimmen, von Laufen anbelangt. Und mehr so die ganzen ja. zwischenmenschlichen Sachen zu pflegen und äh, sozialen Geschichten ausgiebig zu, zu feiern. Also bei mir war es wirklich also so. feiern zu gehen. Genau, ja, ja. Also <lacht> einfach wirklich Abstand vom, vom Sport zu bekommen. Und äh, für zwei, drei Wochen ging das auch richtig gut. Dann habe ich körperlich schon so ein bisschen gemerkt, ah, jetzt fängt es an, ein bisschen unruhig zu werden. Also da hat mir dann einfach die Bewegung gefehlt. Es hat mir auch gefehlt, an der frischen Luft zu sein. Aber ich war eigentlich immer wirklich sehr großer Fan davon, erstmal für eine gewisse Zeit kompletten Abstand zu haben.
2: Es ist ja dieser psychologische Aspekt eigentlich, dass man so ein bisschen dann auch äh, damit klarkommen muss, dass man so diese Fitness und die Kraft und dieses gute Körpergefühl, was man sich erarbeitet hat, dann verliert in der Offseason. Und ähm, ist das schlimm? Ist es so, dass, dass man dann... Zu Recht mit sich hadert und denkt, oh, ich fühle mich nicht mehr so geil und äh, jetzt verschwindet alles, was ich mir angeeignet habe oder gibt es irgendwie Tricks, so diesen, diesem Gefühl so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen, dass man halt sich selber, muss man sich einfach einreden, das ist schon alles in Ordnung oder ähm, wie geht man damit um, weil das Gefühl ist schon irgendwie auch fies, wenn ich mich daran <lacht> erinnere, wie das bei mir gewesen ist. Ja, ja klar, ich meine, man muss ja schon auch äh, zugeben, dass wir alle so ein bisschen gefangen sind in,
1: in unserem austrainierten Körper, und wenn der dann nicht mehr so bei 110 Prozent ist, dann fühlt man sich ja sofort dick und, und unfit und unwohl, obwohl man irgendwie sich eine Woche lang nicht bewegt hat oder bei einigen ist es ja sogar schon nach ein paar Tagen. Ähm, ich glaube, was halt zeitlich immer ganz wichtig war, dass ein großes Rennen ja ab das Saison meist, die Saison meistens beendet hat. Und von daher ist man, glaube ich, vom Kopf her am Ende des Jahres einfach echt müde und freut sich auch mal, dass man ohne Plan einfach in den Tag hinein leben darf. Ähm, aber dann kommt halt dieser dieses Gefühl der Unfitness, die du angesprochen hast. Und ich glaube, da ist es wirklich eine Frage der Erfahrung und des Selbstvertrauens. Also man muss halt einfach wissen, dass es gut ist, so ein Reset zu machen, dass man weiß, okay, ich muss einfach auch mal ein bisschen Substanz haben. Ich muss einfach meinen Geist vor allem aufladen, um das nächste Jahr optimal zu bestehen. Und ich glaube, dass wirklich mit Erfahrung und Selbstbewusstsein einfach diese Phase auch besser zu genießen ist. Und dann auch dieses Gefühl dieser Unfitness- die natürlich, mhm. klar, fühlt sich das ätzend an, wenn man vier Wochen lang in den drei Disziplinen sich nicht bewegt hat und dann das erste Mal ins Wasser springt. Also beim Schwimmen war es bei mir immer mit Abstand am schlimmsten. Ähm, da war es halt wirklich immer brutal. Aber natürlich auch beim Laufen, wenn man auf einmal mit zwei, drei Kilo mehr läuft, fühlt sich das natürlich wesentlich schlechter an. Aber in der Regel ist es ja eigentlich schon nach zwei, drei Wochen wieder so wie vorher. Vielleicht ist man anders unterwegs, lange nicht so schnell, aber vom Gefühl her fühlt man sich ja sehr schnell wieder gut. Also so ging es mir zumindest.
2: Das hast du gesagt, 2-3 Kilo nach der Saisonpause mehr. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, es sind auch gerne mal mehr als 2-3 zwei, zwei, Kilo, die man in der Zeit irgendwie mehr auf den Rippen hat und damit sich rumträgt. Was, ich sag mal, kann man das sagen oder gibt es irgendwie eine Daumenregel dafür, was man zunehmen darf, in Anführungszeichen, oder sollte vielleicht auch, damit man dann mit ein bisschen mehr Schutzschicht irgendwie sicher über den Winter kommt und eben nicht krank wird und so, weil also wie gesagt, ich habe eher nicht ein bis zwei Kilo zugenommen, sondern eher so sechs. Ähm, ja, du bist natürlich auch ein bisschen schwerer ich, nicht, Ich war jetzt nicht der Typ, der das... Ja, Ich fand das aber auch nicht schlimm. Also das war jetzt nicht so, dass mich... Das, das fand ich nicht so schlimm. Es gab andere Sachen, die mich dann mehr genervt haben, wie zum Beispiel, dass ich dann ähm, halt nicht mehr so, so schnell bin und, und solche Sachen. Aber das, äh, wie, wie du es meintest, wenn man das irgendwie... Mehrmals erlebt hat und man irgendwie die dritte, vierte Offseason hinter sich hat, dann wird man da auch so ein bisschen entspannter und äh, sieht halt, okay, ähm, ich muss einfach nur wieder in Tritt kommen und dann ist das alles auch wieder da und äh, hab da, ich habe da gar nicht so viel verloren. Ähm, das heißt, bei mir war es auch so, je mehr Offseasons ich erlebt habe, desto mehr konnte ich diese Zeit dann auch genießen. Also so vorher habe ich dann. Ähm, keine Ahnung, ich war gar nicht so, so bereit zu sagen, jetzt mache ich mal nichts und so, sondern ich war immer so vom, vom Mindset immer noch so voll drin und dachte mir, ich kann jetzt hier nicht aufhören mit Training und ich muss weitermachen und sowas. Und das ist auch jetzt eine Überlegung, die ich jetzt kurz ähm, vor kurzem erst hatte. Eigentlich machen wir ja alle Triathlon aus freien Stücken. Es zwingt uns ja keiner täglich zu trainieren, einen Trainingsplan zu verfolgen. Wir haben selber unsere Ziele gesteckt und so weiter. Und dann ist es aber trotzdem am Ende so, dass man sich darauf freut, von dem Ganzen, wofür wir selber uns entschieden haben, eine Pause zu haben, ist das irgendwie irgendwie ist es eine kontroverse Vorstellung oder nicht? Ja, ja, komplett. Also was ich halt ganz ganz spannend fand, ist, dass du gesagt hast, dass du ähm,
1: überhaupt kein Problem hattest mit der Gewichtszunahme, weil da muss man ja mal ganz ehrlich sein, dass heutzutage extrem viele den Sport ja auch machen, weil man halt einfach ähm, ja, das Superman-Kostüm anhat und einfach komplett austrainiert ist und äh, sich einfach ja hervorragend fühlt. Und bei mir war das generell auch nie ein Problem. Ich glaube, das hängt aber wirklich ganz stark davon ab, was die Eigenmotivation ist. Also wenn es halt wirklich um das reine Ergebnis geht in dem Sport, was ja eigentlich hoffentlich nur bei den Profiathleten der Fall sein sollte, ähm, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann so zwei, drei Kilo zunimmt. Wenn man aber halt als Motivation einfach hat, dass man sich körperlich richtig gut fühlt, dass man gesund ist, dass man halt natürlich auch auf Ziele hinarbeitet, aber eigentlich so dieses allgemeine Körpergefühl wichtiger ist als, als das Ergebnis, dann glaube ich, ist es auch ein Riesenproblem, wenn man wenn man zunimmt. Und was halt da wirklich ganz, ganz wichtig ist, und das ist das, wo wir wieder sind bei der Erfahrung, dass man halt einfach wissen muss, dass es, ja, dass es halt gesund ist, zuzunehmen. Weil, man finde ich, ich merkt es immer an einer ganz einfachen Sache, wenn man ins Wasser springt und man ist kurz vom Höhepunkt, ist austrainiert bis zum letzten, keine Ahnung, als Mann hat man einen Körperfettanteil von 5, 6 Prozent, dann friert man ja eigentlich so latent beim Schwimmtraining immer, wenn man jetzt keine harten Serien schwimmt. Und ich merke das immer so bei meinen Top-Athleten, wenn die dann ins Wasser springen und sagen, boah, ich fühle mich hier, es ist gar nicht mehr so kalt. Irgendwie ist das Wassergefühl zwei, drei Grad wärmer. Dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass man in die off gehen kann. Und das ist einfach so eine Bewusstmachung, dass es wirklich wichtig ist, dass man mit Substanz in den Winter reingeht.
2: Kann man sagen, wie lange die off so dauern sollte? Weil ich meine, um auch zwei Kilo zuzunehmen, das passiert ja jetzt nicht im Handumdrehen. Ne? Dafür müssen ja schon irgendwie mal mindestens irgendwie so zwei, drei Wochen vergehen, dass es halt wirklich eine Gewichtszunahme ist und nicht einfach nur so eine Einlagerung von Flüssigkeit oder sowas. Mhm. Ähm, ist es so, dass du sagst, diese drei bis fünf Wochen nichts tun, so wie du es halt am Anfang auch gesagt hast, das war immer so das, was du dir dann irgendwie gegönnt hast in der Zeit, das sollte man auch machen? Oder sagst du, Off-Season bedeutet eigentlich gar nicht nichts tun, sondern die Off-Season hat irgendwie einen anderen, eine andere Bedeutung? Ja, genau, also aus Trainersicht würde ich es heutzutage auch nicht mehr so machen,
1: beziehungsweise das hängt wirklich ganz stark davon ab, mit welchem Athleten ich es zu tun habe. Wenn ich mit einem Profiathleten zusammenarbeite, der wirklich das ganze Jahr über extrem hart an sich gearbeitet hat und der ja irgendwie Ende des Jahres, Ende September dann nochmal einen Höhepunkt hatte, dann weiß ich einfach, es ist für ihn immens wichtig, mal vier, fünf Wochen ohne Plan zu trainieren, dass er halt einfach nicht diese Struktur hat. Ich sage dann meistens so eine, so eine Obergrenze, dass ich halt sage, pass auf, versuch mal wirklich nicht mehr als vier, fünf Mal pro Woche Sport zu machen und auch äh, weniger oder nicht mehr
2: als vier. Aber ist das dann diese Pause, die der, die der Profi braucht, meinst du dann psychologisch oder also vom Kopf her diese Pause zu haben oder körperlich die Pause zu haben? Nee, sowohl als auch. Also ich glaube, dass es also ich, was ich jetzt zum Beispiel machen würde oder
1: was ich meinen Athleten auch mitgebe, die sollen jetzt schon zweimal pro Woche laufen gehen ganz oder sagen wir mal so joggen gehen, 20 bis 30 Minuten, ganz, ganz easy, damit einfach die Bänder und Sehnen die Festigkeit nicht verlieren. Also wenn man jetzt vier, fünf Wochen lang nichts macht, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, danach wieder in Schwung zu kommen und das Verletzungsrisiko ist danach einfach sehr groß. Natürlich liegt das dann auch in der Verantwortung des Trainers oder wenn man ohne Trainer arbeitet, in einem selber dann auch langsam in die Saison zu starten und nicht gleich, wie einige Experten von dem man hört, gleich mit einem 200 Kilometer weit anfängt. Ich habe immer so Geschichten von dir gehört, <lacht> dass du angeblich immer nach Hawaii so in die Saison gestartet bist. Alte Geschichten. Alte, Kannst du aber, glaube ich, gleich auch nochmal loswerden, weil als ich das gehört habe, bin ich fast ja, so, rückwärts, fast rückwärts ja, so,
2: so war das früher bei mir. Also ich hatte <lacht> ja, das war echt diese, diese Zeit von so vier bis sechs Wochen, wie hat meine Offseason früher gedauert. Und ich habe in der Zeit auch einfach nichts gemacht, weil ich auch keinen kein Bock mehr so richtig nach der Saison hatte. Dann wurde das Wetter so ein bisschen weniger. Es gab auch für mich keinen absehbaren Grund dann damals. Also mit, mit Wettkämpfen, die waren ja alle gelaufen und die nächste Saison war noch so weit weg. Und ich habe halt in der Zeit auch nichts gemacht und ich brauchte aber immer so einen, scharfen Start sozusagen. Ich brauchte irgendwie äh, so einen Schock für das System, dass es wieder losgeht und ähm, erstens war der Ironman Hawaii irgendwie ein absehbares Datum, Mitte Oktober halt gar nicht so schlecht gelegen für mich irgendwie ähm, und dieser, dieser Ironman Hawaii war halt damals für mich als so ein bisschen der absolute Triathlon-Fanatiker und Mega-Fan, ähm, halt auch eine mega Motivationsspritze, wo ich dann irgendwie die Vorbilder gesehen habe und ein geiles Rennen und ähm, dann habe ich die Zeit so ein bisschen genutzt, um halt also so diese diese mentalen Speicher wieder aufzuladen und dann, nachdem der Ironman Hawaii war, war ich halt wirklich so wieder bei 110 Prozent, habe gesagt, jetzt geht's los und der erste Trainingstag war dann immer der Sonntag, deutsche Zeit nach dem Ironman, äh, eine 200 Kilometer Radausfahrt, echt super easy, den ganzen Tag unterwegs gewesen ähm, und dann, Genau, genau. Ich habe dann meistens irgendwie so, bin um 10 Uhr losgefahren äh, und war dann eben den ganzen Tag unterwegs und ähm, habe dann montags eigentlich wieder angefangen mit so einem normalen äh, wieder, Wiederstart ins Training. Und ähm, da hatte ich jetzt eigentlich, ich habe nochmal zwei Sachen überlegt, so rückwirkend. Äh, wenn ich in die Offseason gehe, dann hatte ich, wie du es auch meintest, irgendwie nochmal ein Highlight hinter mir. Aber bei mir war es immer von 100 auf 0. Ich habe das Rennen gemacht, war top fit und am nächsten Tag habe ich halt aufgehört, Sport zu treiben für ungefähr einen Monat lang. Und nach dem Monat habe ich auch wieder eigentlich von 0 auf 100 angefangen. Ist das, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht richtig so. <lacht> Gut, dass du selber schon
1: lachen musst. <lacht> es ist ja auch ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen Weisheit dazu zu kommen. Das Witzige ist ja wahrscheinlich, wenn man jetzt deine Arbeit betrachtet, würde ich sagen, entspricht das dann ja naturell. Also es ist nicht mehr so, dass du nichts machst, aber ich glaube, bei dir geht nur an oder aus. Ich glaube, so Halbgas-Sachen machen dir einfach keinen Spaß. Und es ist aber einfach in der Off-Season, ich sage ganz oft, dass die Off-Season meiner Meinung nach eine der, na, es ist jetzt natürlich nicht die wichtigste Phase des Jahres, aber sie wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und ich mache es wirklich immer so, es hängt ganz, ganz individuell davon ab, welchen Athleten vor mir habe. Ich habe einige Athleten, wo ich halt einfach weiß, die sind unheimlich gewissenhaft, die, die ähm, sind 100 Prozent, die geben in allen Bereichen 100 Prozent. Bei denen finde ich das unheimlich wichtig, dass die auch mal vier, fünf Wochen ohne Plan trainieren. Wenn das jetzt so Kandidaten sind wie du, bei denen ich dann weiß, wenn der macht jetzt fünf, sechs Wochen lang einfach gar nichts, geht feiern und dann macht er wieder einen Einstieg der total dämlich ist auf gut Deutsch also ist, ist es ja dann würde ich dir zum Beispiel so ein klein da würde ich dir wahrscheinlich vier fünf Einheiten pro Woche aufschreiben und da ist es aber ich habe es eben ja schon mal gesagt wichtig ich glaube man sollte immer versuchen klein bisschen zu laufen weil die Bänder und sehen, die lassen einfach wirklich sehr schnell nach und die Gefahr eines Verletzungsrisiko, wenn beim Wiedereinstieg ist einfach sehr groß. Wenn ich jetzt weiß, dass es Leute sind, die sich beim Schwimmen unglaublich schwer tun, wie es bei mir halt damals immer der Fall war, würde ich mittlerweile auch sagen, versuch, wenn es jetzt nicht ein Riesenaufwand ist, du bist irgendwo, wo kein Wasserzugang ist, machst zwei Wochen Urlaub, dann musst du dir keinen Stress machen, ins Wasser zu gehen. Aber wenn du irgendwo bist, wo du auch ins Meer springen kannst, dann versuch zweimal pro Woche 20 Minuten ins Wasser zu springen, um einfach so ein bisschen dieses Wassergefühl zu halten. Und ich habe zum Beispiel die off immer genutzt, ähm, ich habe mit einem Ralf Eggert, den werden die älteren Triathleten unter euch noch kennen. Einer der Top-Kurzdistanzler in den 90er Jahren. Wir haben zum Beispiel die ganzen... Den no habe ich übrigens jetzt auch kürzlich kennengelernt. Ja. Ein sehr sympathischer Typ. Ja, absolut norddeutscher halt, ne? was soll man sagen. <lacht> nee, ähm, und Ralf war halt, Ralf <lacht> war ja wirklich, ich der war Vize-Europameister, Dritter bei der WM, auch 17. auf Hawaii, also auch später ein, ein guter Langdistanzler, aber da mit Sicherheit hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Und Ralf und ich, wir haben zum Beispiel im Oktober immer eine zweimal pro Woche Badminton gespielt. Haben das dann aber auch wirklich so betrieben, dass wir uns zehn Tage lang danach überhaupt nicht mehr bewegen konnten, weil wir uns irgendwie anderthalb Stunden lang die Bälle um die Ohren gehauen haben. <lacht> ähm, ich habe einige Athleten, die irgendwie vom Handball kommen, die dann so aus Spaß im Oktober wieder mit ihrer alten Mannschaft zweimal pro Woche trainieren. Das muss natürlich so sein, man muss echt aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Aber ansonsten bin ich auch ein großer Fan davon, Sachen zu machen, die den Körper halt einfach mal ganz anders fordern. Und die meisten Ausdauerathleten sind ja so ein bisschen Körperklaus, die können ja außer Schwimmradfahren laufen, können die nicht so richtig. Böse gesagt, jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwelche bösen Kommentare, aber viele Ausdauersportler tun sich ja mit dem Ball beispielsweise unheimlich schwer. Aber es ist halt koordinativ total gut, sich auch mal an andere Sachen ja. heranzutrauen.
2: Und ähm, ja, ich finde... Aber was würdest du dann empfehlen? Was sind dann so gute Sportarten? Ich meine, Klassiker wäre jetzt Mountainbike fahren, aber am Ende des Tages ist das auch doch wieder Radfahren. Genau, ne Mountainbike fahren, finde ich, ist dann eher wieder etwas sowas,
1: was so ähm, für einen für Kopf ist. Also wenn man jetzt in den... Wir haben ja oftmals noch so einen goldenen Oktober, also gerade jetzt auch dieses Jahr war der Oktober bei uns ja echt gut. Und jetzt Hawaii war ja dieses Jahr, ich glaube, mehr Motivation aus deutscher Sicht, kann man ja gar nicht haben, als nach dem Hawaii dann von vor zwei Wochen, ich meine, unfassbar. Und wenn man dann natürlich am nächsten Tag Bock hat, aufs Rad zu steigen, dann würde ich jetzt nicht die äh, bocky taktik machen und 200 Kilometer aufs Rennrad gehen, sondern würde irgendwie anderthalb Stunden Mountainbike fahren. Das ist aber schon wirklich auch, finde ich, keine off -Season. Das ist eher so eine Sache für den Saison-Einstieg, dass man dann, wenn man in den ersten Wochen mit dem Radtraining beginnt, dass man dann aufs Mountainbike steigt, um einfach einen neuen Reiz zu setzen. Ich würde wirklich paar Sachen machen, sportlich gesehen, die ja. einfach mal wirklich komplett anders sind. Also, ich finde so Ballsportarten, wo das Verletzungsrisiko relativ gering sind, Tennis, Badminton, was koordinativ aber sehr anspruchsvoll ist, finde ich wirklich sehr gut. Oder halt Sachen, die der Körperpflege dienen, Yoga, ein bis zweimal pro Woche, zu so sagen, ich fange in der Offseason schon an, Yoga zu betreiben, ist etwas, was sensationell ist, weil ich dann einfach auch Körperpflege betreue. Dass ich sage, ähm, ich gehe jetzt ein bis zweimal pro Woche in die Sauna. Ja. Die anderthalb Stunden, die ich abends ins Schwimmtraining gegangen bin, nutze ich jetzt, um wirklich ausgiebig in den Wellnessbereich des Fitnessstudios zu gehen. Also haben wir uns letztens darüber unterhalten, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich schon in dem, in dem Trainingszentrum, also in Homes Place, trainiere. Ich war noch nie im Wellnessbereich. So. Und, äh, das wäre zum Beispiel etwas, was ich halt auch nutzen würde, um dann im, im, in der Offseason einfach den Körper und Geist aufzuladen.
2: Ich habe es mir gerade gedacht, wo du Yoga gesagt hast, das ist ja auch so ein bisschen was, wo man so eigentlich mal abschaltet und so bei sich ist und, und solche Sachen. In der Offseason finde ich es unheimlich schwierig, vom Sport oder vom Triathlon mal abzulassen und mal nicht daran äh, zu denken, äh, jetzt sollte ich aber eigentlich das und was mache ich nächstes Jahr für Rennen und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil mittlerweile sind viele Rennen einfach so mega schnell ausgebucht und ich muss mich eigentlich schon fast jetzt oder ich müsste mich schon längst entschieden haben, was ich nächstes Jahr machen möchte. Aber dann geht es auch darum, wann fahre ich ins Trainingslager, dann muss ich das Ganze buchen und so weiter und so fort. Aber trotzdem finde ich es auch irgendwie wichtig, halt mal Triathlon, Triathlon sein zu lassen und mal nicht immer nur an den Sport zu denken, weil der eh schon den Alltag so krass bestimmt, das ganze Jahr eigentlich. Und gibt es dafür irgendwie Tipps, wo du sagen kannst, Vielleicht hilft das mal eben so ein bisschen Abstand zu gewinnen zu dem Sport und da rauszukommen, ähm, weiß ich nicht, mit Instagram-Detox mal eben nicht zu gucken, was trainieren die anderen und äh, wer ist schon wieder irgendwie on fire und so. Oder mit Leuten treffen, die man die man von, ähm, von früher kennt, die vielleicht mit dem Sport auch nichts zu tun haben, wo das Ganze noch nicht so das Thema ist. Ähm, weiß ich nicht, gibt es da Tipps? Nee, ich glaube, das ist
1: auch wieder so eine ganz individuelle Geschichte, die individuell einfach ganz, ganz schwierig ist. Ähm, wenn man weiß, dass man so ein hundertprozentiger Triathlon-Freak ist, der halt einfach wirklich richtig, richtig Probleme hat, ähm, loszulassen, dann, glaube ich, sollte man sich das bewusst mal vornehmen, dass man wirklich bewusst sagt, ich check jetzt nicht täglich mehrfach, irgendwelche, mein Instagram-Feed oder mein Facebook-Feed und ich gucke mir nicht jedes, an jedem Wochenende die Rennverläufe auf Ironman an und sowas alles. Also ich glaube, da ist es wirklich so, dass man bewusst sagt, hey, mach mal Abstand, vielleicht auch den Urlaub äh, hinlegen auf eine Phase, dass du sagst, okay, ich fahre im Oktober zwei Wochen entweder mit Freunden oder mit meiner Family, mit meiner Frau in Urlaub und versuche dann in diesen zwei Wochen mal wirklich auch überhaupt gar nichts mit Triathlon zu tun zu haben. Also dass man wirklich auch nicht guckt, auch das Internet mal Internet sein lässt und einfach mal versucht, zwei Wochen komplett zu entspannen. Um, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, da hast Was
2: du. Was warst du für einen Typ früher?
1: Ich konnte, wie gesagt, ich konnte das ja total gut. Also ich mich hat das überhaupt nicht, überhaupt nicht gestört, wenn ich mich. Das war aber auch eine ganz andere Zeit. Da war dieses ganze Social Media noch nicht so. Wir hatten nicht so viele Rennen. Guck mal, Es gab damals wirklich Hawaii. Und wenn man Hawaii nicht gemacht hat, dann hat man den Ironman Florida gemacht. Der war dann Anfang November. Und, äh, da du hast da ja diese permanente Informationsflut, die hattest du ja nicht. Also, es klingt jetzt, <lacht> kommt sich dann so unfassbar alt vor. Aber es ja. war ja wirklich so, da hast du halt nicht über Instagram geguckt, was alle anderen trainieren, hast gesehen, dass Javier Gomez, ähm, seinen ersten Ironman gewonnen hat und hast irgendwie in den Stories gesehen, was die anderen jetzt schon trainieren. Das sehe ich ja jetzt auch bei meinen Athleten. Das ist einfach echt absurd, irgendwelche Leute, posten ihren Trainingsstart und posten ihre fünf intensiven Einheiten. Und dann, ja, dann legen wir den los und fangen wir auch mit VO2 Max an. Und dann laufe ja. ich dann meinen ersten Halbmarathon und sowas. Und du so denkst, oh Leute, entspannt euch doch einfach mal. Also das ist wirklich auch ein, ein Riesenproblem der Zeit und dieser Informationsflut, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus Trainersicht jetzt auch ein Riesensegen, weil du halt einfach unglaublich viel Information rausziehen kannst. Also ich habe jetzt auch die letzten Wochen genutzt, um halt einfach sehr, sehr viel zu recherchieren, sehr viele Studien zu bearbeiten und äh, das ist aber halt Job des Trainers und nicht des Athleten. Das ist halt, glaube ich, immer dann ganz, ganz schwierig, wenn man,
2: wenn man als... Ist äh, eigentlich ganz interessant, weil ich hätte es mir auch noch aufgeschrieben ähm, als, als Punkt, wie jetzt du als Coach die Offseason benutzt, also ist es dann so, dass du sagst, das halt eigentlich mal vier Wochen keine Pläne schreiben oder ähm, ist das eine Zeit, wo du dich halt weiterbildest oder auch in Austausch mit anderen Trainern gehst, weil ihr habt ja gerade alle dann ein bisschen weniger zu tun, beziehungsweise halt nicht diesen ständigen Austausch mit den Athleten, die ihr betreut. Weil ich denke mir, dass in der Zeit, wenn die Saison läuft, hat jeder seine Fragen, da ist der Austausch ein bisschen äh, größer, weil das Bedürfnis auch, äh, oder es gibt mehr Fragen einfach von Athletenseite, mit denen ihr euch dann beschäftigt. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Zeit, da kann man mal wieder vielleicht auch seinen Horizont erweitern. Ähm, nutzt du die Zeit auch wirklich als Trainer, dass du sagst, jetzt... Ähm, schaue ich mal nach rechts und links, gucke vielleicht mal andere Sportarten, nehme mal Kontakt zu irgendwie, äh, weiß ich nicht, den, den Jungs aus Köln auf oder einem Dano Rang oder so. Ich meine, du hast ja auch ein Netzwerk, das, das gut funktioniert als Trainer. Ähm, oder wie läuft das? Ja, genau. Also das ist bei mir war das jetzt wirklich so, dass ich,
1: ähm, natürlich bist du auch erstmal aus Trainersicht am Ende des Jahres schon auch relativ leer. Also es hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie man seinen Job sieht. Aber bei mir, ich bin dann schon immer sehr emotional bei der Sache dabei und äh, bin dann auch dementsprechend nach so einem Rennen dann auch, selbst wenn ich nicht gestartet bin, <lacht> relativ platt. Insofern war ich dann auch froh, dass die Saison jetzt erstmal vorbei war. Aber ich bin dann halt auch sofort wieder ange, angefixt und überlegt dann, okay, was kann man besser machen? Und ähm, dann überlegt man sich halt, okay, welche, welche Fortbildung hat man letztes Jahr gemacht und wo hast du den getroffen, genau was du sagst, mit den Netzwerken ähm, dann sagt man, okay, komm, fahre ich da auch wieder hin, versucht seine Termine zu koordinieren, dass man eben den Austausch wieder gut hat und guckt halt auch, ich meine, dieses Jahr war jetzt natürlich auch mit dem, ich meine, der, das Wochenende war in Schasper, erst gewinnt oder läuft ähm, Kipchoge den Marathon unter zwei Stunden, dann Hawaii, äh, dann wird der Chicago Marathon gebrochen und aus sportwissenschaftlicher Sicht waren die letzten Wochen natürlich unglaublich spannend auch nicht ohne Grund, hast du es sicherlich dann angesprochen, ich meine unfassbar, den vierten der Tour de France, Hawaii-Sieger, Hawaii-Siegerin, also das ist schon auch aus Trainersicht wirklich äh, großen Respekt nochmal an dieser Stelle, das ist natürlich ganz, ganz großer Sport und man weiß halt auch, was, was dahinter steckt und da guckt man natürlich schon auch so, okay, was, was hat man gemacht und gerade mit dann stand ich letztes Jahr so ein klein bisschen im Austausch, er hat mir so ein paar Sachen zugeschickt, die ich dann nochmal intensiver angeguckt habe, man versucht auch zu gucken, was habe ich mit meinen Athleten gemacht, was sehr gut funktioniert hat, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Und ich habe eigentlich jetzt die letzten fünf, sechs Wochen sehr, sehr intensiv dafür genutzt, um zu gucken, was ist gut gelaufen, was kann ich verbessern, was möchte ich mit den Athleten verbessern, auch für die Athleten ähm, Saisonplanung zum Teil schon gemacht, von denen sie... Noch gar nichts wissen, aber das ist dann jetzt die Phase, wo jetzt natürlich auch die Athleten dann in die Einzelgespräche gehen und sagen, so hier, was können wir verbessern, ähm, welche Rennen würde ich machen, wo ich dann auch sage, ja, vielleicht macht das auch mal Sinn, dass du jetzt weniger längere Distanzen machst, sondern wir versuchen jetzt erstmal über die Unterdistanz zu gehen, dass du vielleicht auch mal Rennen machst, die dir eigentlich nicht so liegen, vielleicht auch noch mal als nicht guter Läufer im Winter so eine Crossrennserie zu laufen, wo man halt einmal im Monat wirklich hart läuft, obwohl man das gar nicht mag, aber um einfach diese Komfortzone zu verlassen, um auch technisch im Laufen besser zu werden. Und äh, da waren die letzten Wochen schon sehr intensiv und da habe ich es aber halt auch genossen, dass ich diese Zeit mal hatte, weil es in der Tat wirklich so ist, dass du in der Saison kommst du ganz wenig dazu, ähm, zu, zu recherchieren oder zu forschen oder, oder einfach nur ja, zu lesen, weil man einfach gar nicht die Zeit hat, sich mal mehrere Stunden am Stück hinzusetzen, ja. ein Buch zu lesen.
2: Das sind ja jetzt dann so Gedanken, die, die machst du dir aus Trainerperspektive. Du analysierst so ein bisschen das Training, was hat funktioniert, wo ist noch Potenzial äh, und sprichst halt dann so ein bisschen deine Empfehlung aus, machst dir eben die Gedanken mit den kürzeren Rennen oder irgendwie mal die Belastung anders zu verteilen. Aber wenn ich als Athlet jetzt in der, in der Offseason bin, ähm, was sollte ich mir für Gedanken machen oder wie sollte ich die Zeit nutzen, ähm, wo ich halt wirklich dann halt ein bisschen alles runterfahre, mehr Zeit habe, mich mal selbst vielleicht zu hinterfragen oder wer ähm, ja, dann doch schon die Planung vielleicht anzugehen, wie auch immer äh, da jeder dann gestrickt ist. Aber gibt es irgendwie eine Art To-Do-Liste, die du so äh, den Athleten weitergeben könntest?
1: Ich glaube, das ist, ja, das ist schon schwierig, weil natürlich, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden und Triathlon ist ja wirklich so eine Sportart, Jetzt in den letzten Wochen habe ich ganz oft natürlich über Hawaii gesprochen und über dieses Phänomen, dass der triathlon in Deutschland oder weltweit so unglaublich boomt. Und das ist ja schon, das wisst ihr noch mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr, das ist ja eigentlich, ist es ja in dem Sinne kein Sport, sondern Lebenseinstellung klingt jetzt fast später so ein bisschen zu philosophisch. Aber es ist ja schon ein Lifestyle eigentlich. Also das ist ja auch so ein bisschen das Negative. Man kann Triathlon nicht ein bisschen machen. Das funktioniert halt nicht. Wenn man nicht regelmäßig was macht, dann macht es halt einfach keinen Spaß. Das heißt, man muss schon, gerade wenn man Ironman macht, das Ganze ganz oder gar nicht machen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich Ende des Jahres, also wirklich mit Beendigung quasi der Triathlon-Saison, hinsetzt, sich überlegt, okay, was für Ziele habe ich für nächstes Jahr? Weil ich muss mich anmelden. Ich weiß nicht, wie schnell Rot ausgebucht ist, wie schnell Frankfurt ausgebucht war. Das sind ja oftmals wirklich Sachen von ein paar Sekunden. Das heißt, ich muss mir dann schon Gedanken machen, welche Rennen mache ich nächstes Jahr? Und dann sollte man aber versuchen, mal zwei, drei Wochen wirklich komplett abzuschalten. Sich auch mal wirklich keine Gedanken über den Sport machen. Und dann sollte man sich noch mal so zwei, drei Wochen hinsetzen und für sich selber überlegen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen, das vielleicht dann auch mal mit Kumpels spiegeln, irgendwelchen Trainingskollegen oder mit der Partnerin, dem Partner, den zu fragen, hier ist dir irgendwas irgendwie aufgefallen, wurde ich irgendwie vor dem Höhepunkt extrem nervös oder was, was würdest du auch von Sicht sagen, habe ich für Baustellen, denn oftmals können es ja Sachen sein, dass man immer vor den Höhepunkten krank wird und man... Muss ich einfach mal hinterfragen, woran liegt das? Liegt es das daran, dass ich halt einfach viel zu viel trainiere oder dass ich mich psychisch unter Druck setze, weil ich irgendwie eine Entschuldigung brauche oder sowas? Dann wäre jetzt natürlich ein richtig guter Zeitpunkt, um auch mal für, mit irgendwelchen Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Also, ich würde wirklich diese Off-Season einfach nutzen, um eine, ja, eine oder einen Fahrplan fürs kommende Jahr zu machen, so sodass man dann, wenn man sagt, okay, jetzt ist der Kickoff, Anfang November, Mitte November, jetzt fange ich an, mich vorzubereiten, dass man sich dann über solche Sachen wie Trainingslager, Material, dass man sich da dann keine Gedanken mehr drüber machen muss, weil man das schon vorher
2: gemacht hat. Was wäre so vom ähm, Zeitpunkt her, du hast gerade so mal gesagt, Ende Oktober, Anfang November, der Punkt, wo man sagen sollte, so langsam sollte ich mal irgendwie aus diesem Off-Season-Modus rauskommen und äh, wieder... Fahrt auf Tritt kommen, hängt natürlich auch irgendwie davon ab, wann ich meinen äh, Saisonstart im Hinterkopf habe, also wann ich wieder Rennen machen möchte. Aber trotzdem hilft es mir zum Beispiel, wenn ich ein fixes Datum habe und weiß, am Tag X geht es wieder los, ich kriege einen Trainingsplan, ähm, dann läuft es wieder so ein bisschen wie vorher und so, dann ist meine Struktur wieder da, also sowas, ich brauche so einen verlässlichen Ankerpunkt, wo ich sagen kann, okay, da ist wieder Action angesagt. Ähm, Wann würdest du den empfehlen? Also am Ende natürlich wieder individuell, aber ähm, weiß ich nicht, sollte man sagen, ich mache immer den, er zum Beispiel 1. November geht es wieder los oder am, am 1. Dezember fange ich wieder an oder wie wichtig ist halt für den Kopf und für diese ganze, äh, für den Fokus auf die Sache, dann wieder, dass man halt äh, wirklich einen fixen Startpunkt irgendwie sagt und nicht so, ich fange jetzt mal wieder langsam an und guck mal, wie es so läuft, mach mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Ähm, wie sollte der Übergang von der Offseason season zum, zum Training zurück sein? Ich denke schon, dass das immens wichtig
1: ist, dass man wirklich einen fixen Termin ähm, findet und den auch ausspricht. Egal, ob man jetzt mit einem Trainer zusammenarbeitet oder ob man es alleine macht. Wenn man es alleine macht, ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn man einen Trainer hat, sagt er einfach pass auf, ab dem Zeitpunkt fangen wir wieder an. Ab dem 1.11. Und ich finde das eigentlich aus nordeuropäischer Sicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, weil einfach man die Triathlon-Saison ist relativ lange vorbei. Wenn man jetzt Hawaii gemacht hat oder ein anderer Athlet von mir war jetzt beim Ironman Malaysia am Wochenende gerade, der wird ähm, jetzt natürlich nicht am 1.11. mit der Saison starten, zumal er sich für Hawaii qualifiziert hat. Also da wird die Offseason mit Sicherheit bis Dezember gehen. Ähm, aber generell ist so Anfang November eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, finde ich, um zu starten. Und wichtig ist, dass man dann wirklich langsam startet und mit Bedacht quasi in diese Saison startet und dann wirklich auch individuell guckt, was will ich machen. Also ich finde zum Beispiel immer das Schwimmen eine Sportart, die unheimlich gut für den Wiedereinstieg ist, weil man halt einfach diese Stoßbelastung des Laufens nicht so hat. Und auch vom Wetter her, wenn man ein Schwimmbecken vor der Nase hat, kann man eigentlich nahezu jeden Tag schwimmen gehen, völlig unabhängig vom Wetter. Und ich kann sehr gut das Herz-Kreislauf-System trainieren, kann sehr gut den Motor trainieren, ohne Probleme mit den Knochen zu bekommen. Und für viele ist äh, Schwimmen natürlich so diese ungeliebte Disziplin. Und insofern finde ich es immer ganz gut, in den ersten Wochen wirklich den Schwerpunkt auch so ein klein bisschen auf dem, auf dem Schwimmen zu legen und zu sagen, komm, wir versuchen einfach mal beim Schwimmen den nächsten Schritt zu machen. Und dann fühlst du dich eigentlich im Dezember, Januar auch wesentlich besser. Dann ist Kraft ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, den man auch ruhig in der off schon machen kann, dass man einmal pro Woche Rumpfstabi und ja, ohne Gewichte, aber mit eigenem Körpergewicht trainiert. Und da sollte man dann im November auch so ein bisschen den Schwerpunkt legen, weil Kraft hat einfach eine unheimlich große Bedeutung. Und ich kann zum Beispiel mal versuchen, mich mit neuen, komplexen Bewegungen, äh, Kreuzheben, Ausfallschritt, Kniebeugen, wenn ich das noch nie gemacht habe, ist der November ein super Zeitpunkt, um das zu erlernen, um dann halt im Dezember das Ganze auch mit Gewicht zu machen. Also so einfach so ein bisschen, bisschen unspezifischer bisschen unspezifischer an die Sache ranzugehen.
2: Aber ich mache ja trotzdem nicht äh, mit dem Training so weiter wie vorher. Also ich mache ja dann nicht, äh, weiß ich nicht, wieder sechsmal tausend auf der Bahn und fahre irgendwie auch nicht sofort ähm, wieder harte viermal 20-Minuten-Intervalle auf dem Rad oder keine Ahnung, laufe auch nicht sofort am, am Sonntag einen 30-Kilometer-Lauf oder sowas, der dann auf dem Trainingplan steht, sondern ich sollte die Schwerpunkte erstmal anders verteilen. Ähm, wie kann ich so diese nennen wir es mal Übergangsphase, von der Offseason raus äh, zu dem Training, wie ich es gewohnt bin, wo ich auch das Gefühl habe, okay, jetzt arbeite ich wieder so an meinen Leistungsbereichen. Ähm, also ist jetzt so meine, meine Annahme, ne, dass es diese Übergangsphase gibt. Ähm, wie nutze ich die jetzt außer zu sagen, ich versuche im Schwimmen vielleicht ein bisschen häufiger mal ins Wasser zu gehen und eben, weiß ich nicht, am... Äh, an der Grundfitness ein bisschen zu arbeiten, Herz-Kreislauf-System wieder hochzufahren ähm, und das Ganze irgendwie gelenkschonend hinzubekommen. Äh, und das Krafttraining, was du angesprochen hast, mit so ein paar auch technisch super, vollen, ähm, super anspruchsvollen ähm, Übungen. Also da, da geht es ja auch wahrscheinlich darum, zu sagen, ich lerne erstmal die Bewegungsausführung, sodass ich dann im nächsten Schritt halt auch mal Gewichte draufpacken kann. Ganz genau. Dass ich halt nicht anfange mit. Weiß ich nicht, Kreuzheben 50 Kilo, sondern vielleicht auch tatsächlich erstmal ganz ohne Gewicht oder nur mit einer, mit, mit einer langen Hantelstange oder sowas. Ähm, aber was mache ich außerdem? Also, wie gehe ich im Laufen vor und wie fange ich das Radfahren wieder an? Und ähm, ja, was kann ich da beachten? Also, ich würde
1: immer ähm, das, das, den Gesamtumfang betrachten. Also, ich würde, ich sage jetzt einfach mal, man hat als, als Hobbysportler, als sehr ambitionierter Hobbysportler, äh, hat man ein Budget von zehn Trainingsstunden pro Woche. In der Saison trainiert man vielleicht zwölf bis 14 Stunden. Aber im Winter sagt man sich, schaffe ich vielleicht acht bis zehn Stunden. Und dann schaue ich halt, dass ich, wenn ich jetzt neue Elemente reinnehme, schaue ich einfach, wie fülle ich diese acht bis zehn Stunden. Und wenn ich jetzt einmal pro Woche Yoga mache, was ich im Sommer nicht gemacht habe, ist schon mal eine Stunde weg. Das heißt, ich kann schon mal per se weniger Radfahren laufen und schwimmen. Und wenn ich normalerweise nur ein bis zweimal pro Woche ins Wasser gegangen bin, ich gehe jetzt aber zwei bis dreimal pro Woche ins Wasser, dann sind schon wieder zwei, drei Stunden von diesen acht bis zehn Stunden weg. Das heißt, ich würde jetzt am Anfang wirklich mit deutlich kürzeren Einheiten anfangen. Also die ersten Läufe, die ich selbst Athleten aufschreibe, die im Sommer den Ironman deutlich unter neun Stunden gemacht haben, die sind dann vielleicht 20, 30 Minuten. Und am Ende der Läufe machen sie dann noch eine kurze ABC und machen zwei, drei Sprints, um einfach die Motorik so ein bisschen anzusprechen. Also ich würde den den November über wirklich nutzen, um in die Bewegung wieder reinzukommen, um meine Technik zu perfektionieren, auch beim Laufstil äh, über eine hohe Schrittfrequenz zu gehen, wirklich darauf zu achten, kleine Schritte zu machen. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich 20 Minuten laufe, 30 Minuten laufe oder 50 Minuten laufe. Ich laufe dann lieber 20, 30 Minuten mit einem richtig guten Laufstil, als gleich wieder diese 50 Minuten zu rennen, weil das ist ja 20, 30 Minuten ist ja kein Laufen, das ist Schwachsinn. Und genau das Gleiche halt beim Radfahren, da würde ich jetzt ganz bewusst sagen, ihr fahrt keinen Meter auf dem Zeitfahrrad, sondern ihr fahrt halt einfach mal, wenn ihr draußen fahrt auf dem Mountainbike und wenn ihr auf der Rolle fahrt, dann arbeiten wir mal an extrem hohen Trittfrequenzen oder fahren einbeinig. Also den November würde ich wirklich nutzen, wieder eine Belastbarkeit für den Körper herzustellen, kräftig zu werden, also einfach ein gutes, ja gute Karosserie zu bekommen und dann im Dezember auch ein bisschen intensiver in die ganze, die ganze Geschichte ranzugehen. Also nicht gleich von, von 0 auf 100, egal. Dann hört sich erstmal irgendwie
2: alles ein bisschen spielerischer an. Genau, genau. das ist auch
1: spielerisch und äh, man hat eigentlich das Gefühl, dass es, böse gesagt, so ein bisschen Zeitverschwendung ist, weil man halt eben noch nicht äh, 20 Kilometer im Training läuft oder schon zweieinhalb Stunden auf dem Rad sitzt. Aber diese spielerischen Elemente, für die man halt in den letzten Wochen und Monaten vor dem Höhepunkt keine Ruhe mehr hat, die kann man jetzt ja total genießen. Und auf einmal merkt man, wie viel besser man läuft, wie viel leichtfüßiger man läuft, wenn man jetzt halt im November, Dezember den Grundstein legt, um seine Lauftechnik zu verbessern. Ich meine, ich finde es immer wieder faszinierend. Für mich eine der überraschendsten Leistungen des letzten Jahres war mit Sicherheit die, die Laufleistung von Sebi in Nizza, wo er einfach unfassbar schnell gelaufen ist und äh, Gomez weggelaufen ist und das einfach auch unglaublich gut aussah. Und wenn man sich mal anschaut, wie Sebastian Kinde vor zehn Jahren gelaufen ist und wie er jetzt läuft, da ist halt auch technisch einfach richtig was passiert. Das ist halt einfach ein richtig, richtig guter Läufer, auch stilistisch. Und äh, das, ich meine, der war schon immer Weltspitze, aber ich finde, auf Weltspitze seine Technik nochmal umzustellen oder nochmal so zu verfeinern, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und natürlich hatte er dann irgendwann mal den Mut gehabt, seine Lauftechnik zu verändern und zu verbessern. Das war jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen gezwungen, durch die Tatsache, dass er nicht viel laufen konnte aufgrund seiner Verletzung. Aber da hat er schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Oder wenn man auch sieht, wie ein Jan Frodeno auf dem Rad sitzt. Ich meine, das kommt auch nicht von jetzt auf gleich. Der ist zu Distanzzeiten, ist auch noch nicht so auf dem Zeitfahrrad unterwegs gewesen. Also ist er damals eh noch nicht. Aber auch er verbessert sich ja technisch auch immer noch. Anne Haug, wenn man das gesehen hat, wie sie gelaufen ist auf Hawaii. Das war ja unvorstellbar. Also das war ja es war eine sensationelle Leistung per se, aber laufstilistisch das zu sehen, also das habe ich im Triathlon-Sport noch nicht oft gesehen, dass einer den, den Marathon so durchmarschiert. Das hat mich ehrlich gesagt noch mehr beeindruckt als, als Patrick Lange vor zwei, drei Jahren. Das war schon wirklich unglaublich. Und das sind halt Sachen, die jetzt im November, Dezember gelegt werden können.
2: Aber trotzdem ist es auch, wenn ich das weiß, dass das so, dass das so wichtig ist und dass ich halt auch dafür die Zeit brauche, diese technischen Umstellungen zu realisieren. Und du hast es ja gesagt, es ist halt irgendwie dieses, dieses Spielerische auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich es aber trotzdem ja schon ernst nehmen, damit das auch funktioniert. Und äh, das ist genau das, was ich mir vorstellen kann, dass das halt auch schwerfällt. Also bei mir ist es auch so, ähm, wenn ich beim Schwimmen irgendwie nach der Hälfte von der Bar einen Kusselkopf machen soll, um irgendwie mal das, das System wieder aufzuwecken und so ein bisschen irgendwie dieses spielerische reinzubringen und so. Ich kann so ein Training nehme ich nicht ernst und äh, meistens mache ich davon auch nicht, weil ich mir nicht so, ja, was soll der Quatsch? Aber wie wichtig ist es jetzt gerade in der Zeit, wo ich dann wieder anfange und dann vielleicht auch das äh, Training eher noch technisch ist und gar nicht so auf den, ähm, auf diesen Ausdauerpart oder Schnelligkeit und so ausgelegt ist, ähm, ja, wie wichtig ist da trotzdem so dieses fokussiert sein und ähm, keine Ahnung, kann ich, gibt es ein Mantra, das ich mir immer wieder vorsagen soll, dass ich sage, okay, nimm es ernst, nimm es ernst, nimm es ernst, egal wie komisch sich das anfühlt oder ähm, keine Ahnung, wie schaffe ich dann die, den, äh, den Schritt dahin zu sagen, ich bin trotzdem so 100% bei der Sache, auch wenn sich das Training eher so ein bisschen nach äh, Kindergarten anfühlt. Ja, ich glaube, das ist
1: echt ein, eine ganz große Herausforderung, wenn man sein Training selber gestaltet. Also auch als, als, wenn man einen Trainingsplan bekommt und der Athlet, also wenn du jetzt aufgeschrieben bekommst, so, du machst jetzt in der Mitte des Laufes irgendwelche Sprünge und irgendwelches Laufabizieren, machst das Ganze alleine, denkst du natürlich auch, boah, das ist, das ist doch jetzt ein totaler Schwachsinn und äh, eigentlich würde ich jetzt viel lieber weiterlaufen und oftmals macht man es dann ja auch, sagt man, ach, diese Laufabizierübung, das ist ja einfach totaler Bullshit. Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich bewusst macht, wie elementar diese diese Einheiten sind. Und wenn man das von seinem Trainer aufgeschrieben bekommt, ist es halt einfach wichtig, dass man ihn fragt und sagt, warum mache ich das Ganze? Und ich finde ja immer, wenn man weiß, warum man eine Sache macht im Training, dann macht man sie schon mit einem ganz anderen Bewusstsein und dann bringt die einen auch ganz anders voran. Und ich finde es zum Beispiel immer total gut, wenn man guckt, also wenn du jetzt alleine irgendwelche technischen Übungen im Wasser machst und in der Mitte eine Bahn, eine Rolle, dann kommst du dir total dämlich vor. Wenn du das mit der ganzen Gruppe machst, ist es ja alles überhaupt gar nicht schlimm. Also deswegen finde ich eigentlich auch im November mal in, in mehr in Gruppen zu trainieren, zu gucken, habe ich irgendwo eine Laufgruppe, auch als schlechter Läufer dann vielleicht zu sagen, okay, ich gucke mal bei den Leichtathleten vorbei, mach lauf abc es fühlt sich natürlich total dämlich an am Anfang und man kommt sich komisch vor, wenn man Prellopser macht und man ist der Einzige in der Gruppe, der es nicht hinkriegt. Aber man macht es halt und man lernt dann auch von den anderen, die neben einem das Ganze machen und das vielleicht schon perfekter machen. Und ich glaube, es ist gar nicht so ein Mantra, was man während der, ja. während der Einheit im Kopf haben sollte, sondern einfach vorher so eine Bewusstmachung. Okay, warum mache ich das Ganze jetzt? Und wenn ich halt einfach weiß, ich will jetzt an meiner Laufökonomie arbeiten, und Das ist völlig egal, ob ich jetzt pro Woche 30 Kilometer laufe oder 50, 60 Kilometer laufe. Ähm, dann dann gehe ich auch ganz anders in die Sache rein. Also ich glaube, diese Bewusstmachung und einen Plan zu haben, einfach zu wissen, okay, in den nächsten vier bis acht Wochen versuche ich einfach, äh, ja, zum stilistisch besseren Athleten zu werden. Und dann machen die Einheiten auch ganz anders Spaß. Und dann kommt einem das auch nicht komisch vor, wenn man dann auf der Rolle sitzt und die ganze Zeit einbeinig fährt. und sich Natürlich fühlt sich das nach 40 Sekunden total dämlich an. Und man schafft ja auch keine Wattleistung. Da sind wir auch wieder so bei diesem ganzen Strava-Phänomen. Man kann halt keine Comms äh, posten im November, Dezember. Sieht halt alles nicht so sexy aus. Aber <lacht> das bringt dann halt dann dazu, dass man halt im Sommer, wenn es zählt, <lacht> schnell ist. Also ich, ich glaube, ja, es ist, ist ähnlich eigentlich wie das Phänomen in der off season was du angesprochen hast, Selbstbewusstsein. Also man muss halt einfach wirklich wissen, warum mache ich das Ganze. Und äh, wenn ich weiß, es ist wichtig für mich, drei, vier mhm. Kilo zuzunehmen, mit Substanz in den Winter zu gehen, dann fällt die Offseason auch nicht so schwer. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich weiß, im November geht es darum, meine Laufökonomie zu steigern, viel technische Sachen zu machen, ein bisschen Sprünge zu machen, Kraft zu machen. Da macht man es auch, weil man dann einfach weiß, es führt mich voran.
2: Wenn ich diesen Punkt erwischt habe und äh, jetzt wieder so richtig eingestellt bin im Kopf und ich nehme halt auch so dieses ähm, spielerische Training äh, ernst genug und so, das heißt, ich bin beim Sport wieder so voll bei der Sache, wie es halt sein muss und so, ähm, dann gibt es aber immer noch so den, den anderen Aspekt mit den ganzen Dingen, die so drumherum passieren. Also genug zu schlafen, äh, die Ernährung entsprechend auch anzupassen. Das sind dann vielleicht auch alles Kleinigkeiten, die einem in der Saison, finde ich persönlich, einfacher fallen, weil man so ein bisschen mehr schon weiß, wofür man es tut, weil die Wettkämpfe irgendwie in absehbarer Nähe sind und ähm, das alles ein bisschen greifbarer ist. Ähm, ab wann, meinst du, sollte ich es auch schaffen, in diesen ganzen Begleiterscheinungen, so nenne ich es mal, äh, wieder ein bisschen, weiß ich nicht, anzuziehen und zu sagen, okay, ähm, also weiß ich nicht, auf die nächste Party am Wochenende, da verzichte ich vielleicht besser mal, weil ich dann am nächsten Tag eine wichtige Einheit habe oder so. Ähm, das klingt immer so ein bisschen, als könnte man in seinem Leben keinen Spaß mehr haben und nichts anderes tun. Aber ich glaube, wenn man so sportlich seine Ziele hat und so, dann ist das ja auch gar nichts, worauf man verzichtet und einem das schwerfällt oder so, sondern das ist dann für einen vollkommen in Ordnung und ich finde das auch, dass das so ein Ding ist, wo es irgendwie dazugehört und das ist, fällt einem ja auch dann in der Situation eigentlich gar nicht schwer, aber ab wann sollte ich das auch irgendwie wieder so ein bisschen mir ins Gewissen rufen, dass ich sage, nicht eine vernünftige Ernährung ist eben eine wichtige Geschichte, ausreichend zu schlafen, auch dann auf diese ganzen Dinge wie dehnen und stretchen und äh, solche, solche Kleinigkeiten äh, wieder Wert zu legen. Also da bin ich ehrlich gesagt eher einer, da, der das eher später in der Saison macht, weil du siehst
1: es ganz häufig, gerade wenn Athleten sehr ambitioniert sind, sagen wir jetzt einfach mal, weil es relativ leicht greifbar ist, ein Athlet nimmt sich vor im Sommer in Frankfurt, Klagenfurt oder Zürich die Hawaii-Quali zu holen. Und dann ist, sehnt er dem Kickoff entgegen und dann ist er im November und äh, darf dann noch nicht lange laufen, darf noch nicht lange radfahren, sondern muss halt diese ganzen spielerischen Sachen machen und wird schon wie, ein bisschen wie so ein Tiger im Käfig, weil er will ja im Juli in absoluter Topform sein. Und wenn der dann auch schon im November, Dezember anfängt, auf die Erlehrung zu achten, bei einer Party zu sagen, nee, ich komme heute nicht und bei der Weihnachtsfeier ist er auch einer der allerersten, der zu Hause ist, dann ist es relativ sicher, dass in den Wochen und Monaten, wenn es wirklich drauf ankommt, sprich die letzten zwölf Wochen vorm Ironman, dass da die Motivation nicht mehr da ist, wo sie sein könnte. Also man sollte wirklich, auch da ist es glaube ich so ein bisschen Natur. Ich meine, wir haben halt, es ist verdammt dunkel, jetzt nach der Zeitumstellung ist es noch schlimmer. Und wenn man dann abends nett zusammensitzt <lacht> ja. und irgendwie Lust hat, noch ein Glas Weißwein oder Rotwein zu trinken, dann soll man das auch machen, weil nachher im Trainingslager, spätestens im März, April, macht man es halt nicht mehr. Weil da weiß man dann, boah, wenn ich jetzt ähm, sage, nee, ich bleibe noch sitzen und bestell noch ein äh, Glas Rotwein, dann fällt mir am nächsten Tag das Training schwer. Also man sollte auch ganz bewusst jetzt die Wochen genau diese Sachen auch noch nicht so 100 Prozent sehen, weil diese Prozentigkeit, die kommt schon, die muss ja eigentlich zwingend, spätestens im März, April, Mai muss die da sein. Und wenn ich mich jetzt schon gastei oder wenn ich mich jetzt schon irgendwie dogmatisch annäher dann ist es wirklich verdammt schwer, das über ein Dreivierteljahr aufrecht zu erhalten. Und ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass so eine gewisse Lockerheit, das kommt, finde ich, automatisch auch mit der mit dem wachsenden Umfang im Training. Wenn ich irgendwann dann mal im Dezember den ersten längeren Lauf auf dem Plan habe und eine Stunde 40 laufe, das ist natürlich aufgebaut. Natürlich bin ich ja nicht die Woche vorher eine Stunde gelaufen, aber bin jetzt irgendwie die Woche vorher ist 80 Minuten gelaufen, das ging ja noch ganz gut. Und in der Woche drauf, was soll ich dann 90 Minuten laufen? Und dann bin ich am Samstag halt oder am Sonntag völlig verkatert und laufe dann diesen 90-Minuten-Lauf und breche nach 70 Minuten ab und ärgere mich hinterher total. Dann ist das irgendwie so ein Zeichen dafür, dass man dann halt sagt, ja, okay, du hast die Woche drauf, einen 100-Minuten-Lauf auf dem Plan, den können wir jetzt nicht machen. Dann überlegst du dir bei der nächsten Party halt wirklich, okay, ziehe ich jetzt komplett durch oder gehe ich vielleicht dann doch schon ein bisschen früher da ja, raus? Ja. Also ich glaube, das ist so eine Selbstregulierung. Um, und generell ist es aber so, dass man schon versuchen sollte, jetzt so den November und Dezember gerade, was das ganze Soziale anbelangt, auch echt mal ein bisschen zu genießen, denn in den letzten Wochen und Monaten ist worden, wenn man Ironman betreibt, ja schon auf gut Deutsch eine asoziale Sportart und da sieht ein der Freundeskreis, der halt außerhalb des Sportes nicht wirklich oft.
2: Das stimmt, aber es ist halt vor allen Dingen auch irgendwie beim Ironman so, dass der so ein bisschen diese Diskrepanz eigentlich auslöst zwischen... Sozialen Privatleben und dem, dem Fokus auf den Sport. Jetzt gibt es ja auch noch andere Distanzen. Also so, wo man sagt, ähm, gut, Sprintdistanz ist vielleicht sogar die äh, Extremform davon, von dem, worauf ich jetzt hinaus möchte, aber so olympische oder auch Mitteldistanzen, ähm, da kann man ja vielleicht auch sich ähm, ein bisschen weniger Extremismus erlaufen als beim Ironman, sondern ja. dass vielleicht so hier und da dann doch ein bisschen leichter nehmen das Ganze. Äh, Gibt es da einen Unterschied, dass man sagt, okay, wenn ich das Ziel verfolge, nächstes Jahr Ironman zu machen oder wieder Ironman zu machen, und ich bin eher auf der Mitte des Hangs oder kürzeren Strecken unterwegs, ähm, oder ist das eigentlich ähm, was das Thema Offseason und äh, dann wieder rein rein ins Training und äh, das Ganze aufnehmen irgendwie anders? Oder ist es dann eher der generelle Unterschied zwischen den beiden Dingen? Nee, ich glaube, dass ich die. Ich glaube, das ist so eine, eine Frage des individuellen Anspruchs. Denn
1: wenn ich jetzt eine Halbdistanz schnell machen will im Sommer, dann ähm, es, muss ich natürlich den Winter über genauso seriös trainieren, wie, als wenn ich eine, eine Langdistanz machen will. Also da ist kein großer Unterschied. Und der Unterschied zwischen Halbdistanz und, und Ironman, also ich finde immer irgendwie... Halb Ironman ist noch Triathlon, also Sprintdistanz, olympische Distanz und Halb Ironman. Es ist irgendwie eine Sportart und dann ist da Ironman. Das hat irgendwie, finde ich, mit dem, mit dem Triathlon, mhm. dem normalen Triathlon nichts zu tun. Das weißt du selber auch. Also wir haben uns auch irgendwie in, im Allgäu durchgemogelt. Ja voll. Es war ganz klar, wir kommen irgendwie ins Ziel. Wir haben dann <lacht> sogar noch einen richtig guten Tag draus gemacht wenn das jetzt ein Ironman gewesen wäre, wären wir gar nicht so weit gekommen, weil wir schon nach 180 Kilometern, also es wäre ja gar nicht gegangen. Man kann halt keinen Ironman machen ohne Training. Und ähm, das, diese, diese Abzweigung quasi von der Vorbereitung auf den Ironman, das ist ja erst ein paar Monate vor dem Höhepunkt. Also das Wintertraining unterscheidet sich ja im, so richtig groß eigentlich noch gar nicht in den, in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar. Und ich glaube, da ist es dann einfach so eine Wichtigkeit für einen selber, was habe ich halt vor? Und wenn ich halt für mich selber ähm, sehr dicht an meine Leistungsgrenze will, dann muss ich natürlich den den Hebel, was die Seriosität anbelangt, wesentlich früher umlegen, als wenn das Ganze wirklich nur aus Hobby ist. Aber per se ist der Triathlet ja einfach schon sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr verbissen und hat richtig Bock darauf, zielgerichtet zu arbeiten. Sonst würde er sich zu Verrückte und tolle Sportler ja nicht aussuchen. Und insofern ist da, glaube ich, so eine ich glaube, dass 90 Prozent der Triathleten im November, Dezember vom Kopf her wesentlich gelassener an die Sache rangehen sollten, als sie es tun. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
2: Wie ist das jetzt für dich als Coach? Wie viel Teil deiner Aufgabe ist es in dem Moment, die Athleten eher so ein bisschen zu bremsen und halt nicht irgendwie schon viel zu früh eben übermotiviert zu sein? Ich meine, du hast es gerade auch schon gut erklärt, dass man halt ähm, wenn man jetzt schon zu früh irgendwie so voll ähm, dabei ist und so, dass einem dann, wenn es dann wirklich ernst wird, so ein bisschen die Luft ausgeht. Äh, wie wichtig ist dann die Rolle für dich als Coach, die richtigen ähm, Worte zu finden, irgendwie so ein bisschen zu beruhigen, zu besänftigen und immer wieder auch zu sagen, ja, das, was wir hier gerade machen, das reicht schon aus. Also da geht es jetzt eher darum, um deine Erfahrungen, die du mit deinen, deinen Jungs und Mädels dann schon gesammelt hast. Sind da mehr so Heißdüsen dabei, die schon von Anfang an eher 110 geben? Oder hast du mehr so die dabei, wo du eigentlich gar keinen Stress mit hast? Oh, das ist ganz, ganz gemischt. Also das
1: ist, ähm, das ist dann auch so eine Sache. Ich arbeite ja eigentlich mit wirklich fast allen Athleten über mehrere Jahre zusammen. Oder es entwickelt sich dann so, dass... Ganz wenig Athleten, die nach einem Jahr dann sagen, ich höre auf. Und das ist wirklich so ein Learning, das ist auch das, was den Job so unheimlich fasziniert macht, dass du mit jedem Athleten ja auch selber dazu lernst. Also ich habe dieses Jahr einen Athleten gehabt, der das erste Jahr bei mir war, der wirklich so unglaublich 100 Prozent an die Sache rangegangen ist und der dann im November, Dezember schon, ähm, weiß ich nicht, pro Woche eine Stunde mehr an, an Krafttraining und Yoga gemacht hat, immer mit so 15-Minuten-Einheiten und hat die ganze Zeit gesagt, hier komm, übertreib nicht und dein Rennen ist spät im Jahr und da willst du schnell sein und spar dir deine Körner. Und der hat das halt das ganze Jahr über durchgezogen und hat dann einen Ironman hingelegt, das hätte ich ihm in diesem Maße nicht zugetraut. Und ich bin eigentlich schon immer sehr optimistisch, was die Leistung der Athleten anbelangt. Also das war wirklich so, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ich hätte es niemals gedacht, dass der das schafft, das Niveau, was er im November an den Tag gelegt hat, bis zum Tag X durchzuziehen. Und das war für mich natürlich auch ein total spannendes Learning, weil ich hatte einfach gedacht habe, das geht gar nicht. Ähm, dann hast du andere Athleten, die sich auch selber übertroffen haben, aber die halt ja, in so bestimmten Momenten halt so ein bisschen schludrig waren, irgendwie das Hotel spät gebucht haben und sich also zwei Tage vor dem Ironman in Frankfurt dann, ja, hier, ich kann einen neuen Laufradsatz haben. Was meinst du, soll ich den fahren, wo du als Trainer <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlägst? Und bei ja. den Athleten, da sitzt du dann halt zusammen und sagst halt, ey, pass auf, du hast die hawaii um anderthalb Minuten verpasst. Guck mal, woran das vielleicht gelegen haben kann. Und da hängt dann ganz viel so in dieser Bewusstmachung zusammen. Und das ist aber wirklich eine komplett individuelle Geschichte. Und da kann ich nicht sagen, dass der Großteil gebremst werden muss, der Großteil muss motiviert werden. Per se sind schon mal alle wirklich sehr, sehr motiviert, haben einen unheimlich hohen Eigenantrieb. Und ähm, ich würd, man weiß nicht, ob sich das die Waage hält, dass du so die Hälfte der Truppe hast, die gebremst werden muss oder die andere Hälfte muss motiviert werden. Das kann ich schwer sagen. Aber das ist wirklich eine komplett individuelle Geschichte und macht dann auch unheimlich viel Spaß. Ähm, mit den Athleten über die Jahre zusammenzuwachsen. Also ich habe einige Athleten, die trainiere ich jetzt, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren und die werden einfach jedes Jahr schneller. Und äh, das, die werden dann natürlich auch mal langsamer und dann guckt man und dann hauen die aber dann irgendwann wieder so ein Ding raus. Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß, weil das ja auch äh, ein unheimlich hoher Anspruch ist, zu überlegen, wie schaffe ich das, den dann noch schneller zu machen, wenn du schon jahrelang mit ihm zusammenarbeitest und er auch schon auf so einem Niveau ist, wo du halt mal nicht eben so auf einer Halbdistanz von der 4.20 auf die 4.5 auf einer schnellen Strecke kommst. Aber das ist ganz individuell, ja, das
2: wollte ich dann stimmt. sagen. Wie viel, wie viel ähm, muss ich als Athlet so im Dialog mit mir selbst regeln? Und klar, wenn man einen Coach hat, dann kann ich viel auch mit dem besprechen oder du kannst dann eingreifen und was machen. Ähm, aber es ist ja schon so, dass der Athlet, egal ob er einen Coach hat oder nicht, ähm, größtenteils mit sich alleine beschäftigt ist und auch mit seinen Gedanken irgendwie, äh, die immer mal im ersten Schritt mit sich selber ausmacht. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, ähm, die mir helfen, das, was in meinem Kopf so vorgeht, oder auch das, was du jetzt gesagt hast, mit dem ruhig bleiben für Athleten, die vielleicht eher schon dazu neigen, im, am Anfang zu viel Gas zu geben? Ähm, Gibt es ein Instrument, das ich einsetzen kann? Ähm, weiß ich nicht, mir einen Plan aufschreiben und ausdrucken und an den Kühlschrank hängen, wo ich dann nicht nur die nächste Woche drauf schreibe, sondern vielleicht die nächsten Monate und dann drauf markiere, äh, weiß ich nicht, vier Wochen ähm, Easy-Peasy-Training, nenne ich es mal so, und dann, dass man halt so den ganzen äh, Ablauf so ein bisschen erkennbar macht, dass ich was habe, wo ich drauf gucken kann und auch so ein bisschen erkennen kann, wo ich mich gerade befinde. Oder gibt es andere Möglichkeiten, schreibe ich mir selber einen Brief, den ich dann immer wieder rausholen kann, wenn ich merke, ich drifte hier gerade irgendwie in die eine oder andere Richtung ein bisschen ab oder ähm, keine Ahnung, kannst du da irgendwas vermitteln oder hast du da Erfahrungen schon, schon gesammelt, was man alles machen kann? Ja klar, das ist also ein
1: bisschen da dieses zu planen. Also ich finde es immer wieder total faszinierend, wie du im, im Ausdauersport Erfolge oder sagen wir mal so Leistung planen kannst, Leistungsschritte planen kannst. Also es ist halt wirklich immer wieder faszinierend, wie der menschliche Körper funktioniert. Und man kann halt wahrscheinlich, viel, viel mehr leisten als man sich selber zutraut und das bedeutet aber halt, dass man auf eine Sache hinarbeitet und eine Sache plant und wenn man keinen Trainer hat, muss man sich das halt selber so ein bisschen überlegen und ich finde, der wichtigste Schritt ist immer, dass man sich irgendwo anmeldet und dass man ein ganz, ganz klares Ziel formuliert und das ist natürlich individuell total unterschiedlich, aber wenn ich jetzt einfach mir vornehme, ich würde ja total gern irgendwie mal Ende des Jahres einen Marathon laufen, dann ist es wirklich am einfachsten, wenn man sich jetzt schon irgendwo anmeldet. Wenn man sich halt einfach sagt, okay, ich melde mich beim Berlin-Marathon an, der ist Mitte September, dann weiß ich jetzt schon, ich habe dieses große Ziel Berlin-Marathon. Dann suche ich mir noch irgendwelche kleinen Zwischenziele und gucke dann immer wieder für mich, wie arbeite ich auf diese Zwischenziele hin. Und also man muss ganz klar ein definiertes Ziel haben. Und wenn man das schon seit ein paar Jahren macht und weiß, ich habe Probleme mit, mit dem Lockerlassen, dann gibt es natürlich Tools, wie man dieses Lockerlassen lernen kann. Und dann ist es auch überhaupt nicht verwerflich, sich jetzt im Winter mehr mit der Psyche auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal zu sagen, okay, vielleicht konsultiere ich da irgendwie einen Experten. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt auf der Couch fliege und ein groß, großes Problem löse. Sondern es, und das Spannende daran ist, ja. dass es meistens ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, sich dann vom, vom Sport in Alltag überträgt. Also das ist ja so dieses spannende Transferverhalten, dass die Probleme, die mir im Sport beim Tag X im Weg stehen, sind ja oftmals auch Dinge, die mir in der Beziehung im Weg stehen oder die mir im Job im Weg stehen. Und über den Sport ist es nur so schön greifbar, weil da kriegt man kein negatives Feedback, sondern wenn das dann am Tag X funktioniert und man sagt dann ja, ich habe halt mit einem Sportpsychologen gearbeitet und dann ist es ja eher so, oh wie cool, echt, das hast du dich getraut, das ist ja sensationell. Und in der Regel setzt man das dann ja auch in ganz, ganz vielen Alltagsdingen um. Und ich glaube, das ist das, was ich auch ganz am Anfang angesprochen ja. habe. Man sollte halt einfach auch noch versuchen, und das ist halt schwierig, wenn man das Ganze alleine macht, aber dann vielleicht von Trainingspartnern ein bisschen Feedback einzuziehen, von Tränen vielleicht im Verein, dass man sagt, hier beim Schwimmen, also dass man halt überlegt, was ist meine Schwäche und sich dann mit der Schwäche wirklich auseinanderzusetzen oder mit dem auseinanderzusetzen, was man verändern will. Und dann ist es ganz individuell, dann kann man, also ich finde auch so Sachen aufschreiben, also alles, was fixiert ist, ist, finde ich, einfach. Und ob man dann einen Vertrag mit sich selber macht oder wie man das dann macht, das ist immer schwierig, aber ich finde, wichtig ist, Sachen klar zu formulieren und auf ein klares Ziel hinzuarbeiten.
2: Das finde ich schon sehr gut, weil dann würde ich jetzt als ähm, Abschluss von dem ganzen Off-Season-Thema-Podcast einmal versuchen, zusammenfassen, wie ich das jetzt alles verstanden habe, was du gesagt hast. Und Dann kannst du entweder sagen, jo, passt, oder du würdest, kannst noch was ergänzen. Ähm, also man kann festhalten, Off-Season ist 100% individuell. Der eine macht erstmal eine ganze Zeit lang irgendwie gar nichts, braucht dann ein bisschen mehr Anschubsmotivation vielleicht. Der andere wiederum braucht irgendwie doch einen kleinen Plan, den er abarbeiten kann und es gibt jetzt kein all, allgemein gültiges Rezept für die richtige Offseason. Das heißt, da geht es darum, dass jeder so seinen richtigen Umgang damit findet, dass man dann, wenn man wieder anfängt mit dem Training, das Training sollte einen richtigen Startpunkt haben, aber die, ähm, weiß ich nicht, mentalen Akkus sollten wieder aufgeladen sein, der Körper sollte sich äh, optimal regeneriert haben. Es ist kein Problem, wenn man ein bisschen zugenommen hat, bei dem einen sind das dann vielleicht zwei Kilo, bei dem anderen sind es sechs Kilo, das ist aber alles nicht schlimm, weil das geht dann alles wieder verloren, wenn man wieder reingestartet ist ins Training, wenn man ein bisschen wieder sich regelmäßiger bewegt und so weiter und dass der Fokus auf diese ganzen Begleiterscheinungen vom triathlon training mit Regeneration, Schlaf, Ernährung und so weiter, der muss sich auch nicht sofort dann wieder einstellen, wenn ich mit dem Training wieder begonnen habe, sondern das reicht, wenn ich dann irgendwann Anfang des Jahres oder, weiß ich nicht, ähm, ab März ungefähr, also drei Monate vor meinem Saison-Highlight anfange, so ein bisschen wieder auf die ganzen anderen Dinge hochzufahren und ähm, fokussierter zu werden. Entweder passiert das natürlich oder ich muss mir das ein bisschen in, äh, in, den, in, in den Kopf zurückrufen. Ähm, jetzt überlege ich, ob ich noch was vergessen habe. Genau, ich sollte die Offseason noch dazu nutzen, ähm, Stärken und Schwächen so ein bisschen zu analysieren, vielleicht erstmal für mich selber mich hier zu hinterfragen, anzuschauen, was habe ich das ja gemacht, was war gut, was war schlecht, ähm, aber auch mit Trainingspartnern zu sprechen, die irgendwie häufiger mal dabei gewesen sind, mit vielleicht einem Vereinstrainer zu quatschen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem eigenen Trainer nochmal so ein ähm, reflektierendes Gespräch zu führen, aber auch mit den Personen aus dem privaten Umfeld, also Lebenspartner oder bester Freund oder wie auch immer, mal zu quatschen, wie schätzt der mich ein, was war irgendwie besonders gut, was war schlecht, was kann ich besser machen, wo ist Potenzial, das ich nutzen kann. Und jetzt hätte ich aus meiner Perspektive alles zusammengefasst. Würdest du sagen, das passt oder habe ich noch was vergessen? Nein, ich habe jetzt gekrübelt.
1: Also was ich nicht machen würde, also heutzutage, ich würde nicht mehr vier bis fünf Wochen gar nichts machen. Also das würde ich aus Trainersicht wirklich sagen. Das ist einfach okay. nicht gut, weil der Bänder- und Sehnenapparat halt ähm, lässt halt einfach nach, die Körperspannung lässt nach. Ich würde wirklich versuchen, auch in der off sagen wir mal nach zwei Wochen, drei Wochen, nach, das ist, ist nicht schlimm, und wenn man zwei Wochen lang mal gar und nicht. Und du würdest machen, auch nicht mit 200 Kilometern Radfahren wieder starten? Unbedingt nicht. Also ich würde wirklich sagen, man kann, sollte sich zwei- bis dreimal, vielleicht viermal pro Woche sogar bewegen, zweimal pro Woche laufen gehen vielleicht einmal pro Woche irgendwie locker ins Wasser gehen und einmal pro Woche Krafttraining machen, um einfach diese, die ja, das ist halt einfach gesunder. Also wenn ich jetzt vier Wochen lang gar nichts mache, ist das halt einfach ungesund. Aber ansonsten würde ich wirklich alles äh, genauso unterschreiben, wie du es äh, gesagt hast, ja. Gut zusammengefasst.
2: <lacht> alles klar. Gut, dann habe ich ja doch auch wieder äh, ein bisschen was über meine eigenen Fehler in der Vergangenheit gelernt und wie ich es in Zukunft besser machen kann. Ähm, ich hoffe auch, dass das für die Leute, die hier zugehört haben, ähm, eine schöne offseason unterhaltung gewesen ist und auch dabei hilft, wenn es jetzt dann wieder losgeht. Ähm, danke, Nils. Schön schön, dass wenn es halt auch eine Motivation war, quasi entsprechend in die, in die
1: Saison zu starten. Also wirklich zu gucken, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, auch in der off jetzt. Und ich glaube, so als Motivationskickoff war da, glaube ich, für jeden was dabei und ja, äh, du hast gelernt, dass du einfach, obwohl du bist halt an oder aus, also es ist ja halt schön. mal gucken, ob das irgendwie mal anders geht, dass man das bei dir irgendwie hinkriegt, dass du dann nicht immer von 100 auf, auf null fällst, das ist die große Herausforderung. <lacht> nee, sehr gerne, hat hat. Spaß gemacht. Das ist gemacht. deine
2: Aufgabe. Ja, genau. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Absolut,
0: vielen Dank. Zum Abschluss dann sogar noch ein paar Last-Minute-Tipps, was man denn in der Off-Season oder wie man die Off-Season denn gerne gestalten und angehen sollte. Ich denke, da war eine Menge bei und unterhaltsam war es sowieso mal wieder, zumindest für mich. Ich hoffe für dich auch. Und wenn dem so war, dann empfehle den Podcast doch zum Beispiel mal einem Freund weiter, schick ihm einfach den Link oder sonst was. Lass uns aber auch gerne mal eine Bewertung da, zum Beispiel in der Apple Podcasts App. Das hilft uns sicherlich weiter und ansonsten mach einfach das, was du weiterhin so tust. Ich wünsche dir entweder noch eine schöne Offseason oder einen guten Start in die neue Trainingssaison sozusagen. Von daher, also hau rein. Ciao, ciao.